0: Könyvmostra, Mostra, Nemes Anna vésora. A Spirite Spirit
1: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ez a Könyv én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Füredi Júlia Szervezet, pszichológus, régen banki felső vezető, és most az Elég című könyv szerzőjeként hívtak meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél.
0: Köszönöm, Anna, hogy itt lehetek.
1: És hát. Bevallom őszintén, hogy engem az első oldallal már is megvett ez a könyv, mert hogy 53. oldal, 83. oldal, 101. oldal felajánlottad, hogy aki szeretné a lényeget tisztázni, már is, mint az interneten böngészne, oda mehet. Mert ugye a kiégésről szól ez a könyv, és a definíciót a nagyon gyorsan élőknek és nagyon gyors embereknek így tisztázod is, és amikor én megcsináltam ezeket az ugrásokat, ezt a hármat rájöttem, hogy hoho, lehet, hogy velem baj van. Mm-hmm. Még olvasni se hagyok magamnak időt. Ez így van? Ez egy um, tesz szinte? Direkt,
0: um, direkt született az első oldalon ez, és ez nagyon sokan um, pozitívan értékelik. Ez benne mindig egy kicsi, hát ilyenkor elindul a kis ördög, hogy, amit oda is írtam, hogy valószínűleg, ha nagyon nagy szükséged van arra, hogy csak erre a három oldalra koncentrálj, akkor nagy valószínűséggel ki vagy égve. Tehát az, a, az amikor már úgy érezzük, hogy most már tényleg elég, már nagyon sok az inger, már nagyon sok minden történik, és türelmetlenek vagyunk magunkkal meg az élettel kapcsolatban, akkor nagyon csak a lényegre próbálunk koncentrálni, és itt a könyvben, ott azon a három helyen lehet megtalálni mondjuk a lényeget.
1: De akkor ezt jól vettem le, hogy ez egy, hát ez önvizsgálat is, és egy rögtön egy teszt, nem? Hogyha valaki így fellapozza, akkor már ott van valami, hát, lehet. Ugye,
0: az, hogy teszt... A teszt azt, azt gondolnám, hogy kevésbé. Önvizsgálat viszont igen. Tehát én nagyon, ö, nagyon nagy híve vagyok, <coughs> nagyon nagy híve vagyok a, a, az önreflexiónak. Tehát, én azt gondolom, hogy nem nagyon foglalkozunk saját magunkkal, illetve nem a megfelelő módon ö, foglalkozunk saját magunkkal. És kifejezetten mondjuk az elmúlt két évben volt arra módunk, hogy Akár többet legyünk egyedül, akár elgondolkozunk saját magunkon, a kapcsolatainkon, egyáltalán a prioritásainkon az életben. És ezek az elgondolkodások hoztak a változásokat, amiket lehet látni, és ez tulajdonképpen egy eszköztár ahhoz, hogyha arra jöttünk rá, hogy bizonyos dolgok nem működnek az életünkben, akkor... Na, akkor mondjuk segítsen, vagy kapjunk olyan mozertant, amivel talán ezt a részét, hogyha valóban az van, hogy kiegtünk, akkor ezt hogyan tudjuk megakadályozni, ha még csak úton vagyunk felé, vagy ki tudjunk belőle mászni, ha már márnyakig elmerültünk benne.
1: A Freedom 01 jelszó így.
0: <gül> Igen.
1: Téged milyen út vezetett? Te ébredtél rá, vagy figyeltél a környezeted visszajelzéseire?
0: Ne, nem, a környezetem Hát ez azért nehéz, mert ez nem egy tudatos nem egy tudatos dolog. És igazából ez a könyv az abból született, hogy amikor én nem értettem, hogy mi van velem csak azt értettem, hogy van bennem valami iszonyatos feszítő, sürgetettség, valami nagyon nagy meg nem elégedés, valami olyan, amitől úgy érzem, hogy Jézus Mária még hány év van hátra az életemből, vagy hány hónap, vagy hány perc, és hogy én mivel akarom azt tölteni, és hogy milyen kapcsolatok vesznek körül, milyen emberek vesznek körül, mivel töltöm én az egész napomat, aminek mondjuk semmi értelme nincs. Tehát ezek a Hát mondjuk így egzisztenciális kérdések, vagy egzisztencialista, mondjuk inkább így kérdések, ezek voltak azok, amik engem arra késztettek, hogy csináljak egy sokkal nagyobb belső vizsgálatot, önvizsgálatot, és ez a Freedom 01 tulajdonképpen a, a számítógépem, a munkai számítógépemnek a, a jelszava lett, mert hogy emlékeztetni akartam magam arra, hogy amikor rám tört ez az érzés, akkor én onnantól kezdve ezzel valamit fogok kezdeni. És aztán havonta ugye kell változtatni a jelszavakat, és hát február, nem február, Freedom, 22, Freedom 22-nél tudtam eljönni. Hagytam ott a munkahelyemet. De azért azt hozzátenném, hogy az egyik legfontosabb tévhit a kiégéssel kapcsolatban, hogy az embernek, Multinál kell dolgozni, felsővezetőnek kell lennie, meg egyáltalán munkahelyen kell lennie. És függetlenül attól, hogy egyébként én mindezeket hoztam ebben a történetben, Azért az emberek nagy többsége nem feltétlenül munkahelyen ki, hanem azért ki, amilyen kapcsolatokban benne van, ahogyan viselkedik, ahogy tartja a határait, ahogy nem tartja azokat, amilyen belső forgatókönyveket csinál. Vagy például az egyik legegyszerűbb módja, és ezt most idézőjelben mondom, az, hogyha valaki éveken, évtizedeken keresztül hordoz valamiféle traumát magába, ha tökéletességre törekszik állandóan, ha mondjuk úgynevezett impostor szindrómában szenved, amit szoktak mondani, hogy mi nők gyakrabban szenvedünk ebben, mikor úgy érezzük, hogy hú, le fogunk bukni, mert hogy igazából nem is tudjuk mi azt, a szerepet hozni úgy fullosan, ami ránk van ö, számva, vagy nekünk van számva és ránk van szabva. Ö, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik, amik elő tudják segíteni azt, hogy az ember könnyebben kiégjen, vagy akár például egy ilyen, mint hipohondria. Tehát az ember saját magát is tacsa tudja tenni simán. Hát amikor valaki ki- kiég, akkor ő tudatában van
1: annak, hogy rosszul van? Vagy itt is vannak olyan fázisok, hogy nagyon-nagyon jól van, nagyon rosszul
0: van. Ugye a kiégésnek három típusát különböztetjük meg. A három típus az kicsit olyan, én ahhoz hasonlítottam, hogy mint háziasszony, hogyan szoktam látni, hogy a különböző villanykörték kiégnek, és az egyik a barnuló típusú, ami egyre inkább veszít a fényerejéből. Tehát azt látjuk saját magunkon, hogy Az, ami eddig nagyon föltöltött, amiben úgy éreztük, hogy ott vagyunk a pillanatban, hogy nagyon klassz, hogy élvezzük és szeretjük meg megjelen, egyre kevésbé okoz számunkra örömet, egyre kevésbé tölt fel, egyre kevésbé akarunk fölöltözni, elmenni, megcsinálni, ott lenni. Elmegyünk, de kevésbé lelkesen. Aztán a következő az a villogó, ami olyan, hogy jól vagyok, aztán utána megint nem vagyok jól. Aztán megint jól vagyok, de megint nem vagyok jól. És nyilván ennek az amplitúdója, ennek a jól levésnek, meg a nem jól levésnek, ez az, ami aztán igazából jelzi, hogy már egyre kevesebb idő telik el úgy, hogy jól vagyok, és egyre hosszabbak azok az idők, amikor nem vagyok jól. És van az úgynevezett elsőtétülő, amit ugye tudjuk, hogy fölcsöpjük a villanyt, és akkor van egy óriási durranás, tehát van egy ilyen típusú kiegés is, amikor, Tulajdonképpen jól vagyok, és ezzel pörgök, és akkor puff, egyszer csak így összezuhanok, vagy lefordulok az asztal mellől, Tehát azok már az ilyen durvább összezuhanások. Hát azt gondolom, hogy a harmadik típusú, az elsőtétülő,
1: az, aminek azért egyértelmű jelei vannak. De talán az első kettőre könnyebb fogni egy krónikus fáradtságot, erről írsz is a könyvedben, uh-huh. könnyebb ráfogni egy depressziót. Mégis hogyan lehet megkülönböztetni? Hát...
0: Nem könnyű megkülönböztetni, és leginkább a depresszióval kapcsolatban. A kronikus fáradtsággal kapcsolatban nem bonyolult, mert a kronikus fáradtságnak vannak egyéb fizikai jelei, tehát mondjuk egy gyulladás, egy állandóan fennálló gyulladás a szervezetben, amit hiába kutatnak, nehezen találják az okát, tehát ott azért van nagyon sok fizikai rész is, ami benne van. A depresszió az egy nehezebb dió, és azért is nehezebb, mert ez egy, ugye szoktunk azzal, hát most azt mondom, hogy viccelődni, de azért ez nagyon nem vicc, hogy depis vagyok. Tehát, hogy fölkeltem, olyan kis depis vagyok. A, a klinikai depresszió az egy nagyon komoly dolog, tehát hogy azt, azt én nem, nem is játszanék ezzel a szóval annyira lelkesen, nyilván pszichológusként meg pláne nem. A probléma az a a depresszióval, hogy nehezen lehet megkülönböztetni, vagy elkülöníteni, inkább azt mondom, mert vannak olyan részei a kiégésnek is és a depressziónak, ami tulajdonképpen megfeleltethető egymásnak. Mégis az, amiben, és a mai napig egyébként vizsgálják, tehát, hogy nagyon érzik azt a tudósok, hogy kell valamiféle nagyon komoly uh, differenciál diagnosztikát hozni, hogy meg tudjuk élesen különböztetni, de ez még várat magára. Amit most lehet látni, az az, hogy a depresszióban uh, van egy sokkal intenzívebb befeléfordulás, egy eltávolodás a körülöttünk lévőktől, és is uh, akár saját magunkkal kapcsolatos, kártékony gondolatok, tehát öngyilkossági gondolatoknak a megen, és ez a kiégésben azért nem, nem jelentkezik. De azért a
1: szakoma kezdik komolyan venni a kiégést, mint jelenséget? Ott van egy egy nagyon érdekes történet, amit leírsz, az a bizonyos inkább vegyünk egy fagyit, mint hogy ezzel foglalkozunk. Ez hogy volt?
0: Hogy igen, érdekes az, hogy hogy a definíciójával kapcsolatban nagyon sokféle variáció van, és ugye a WHO, aki mindent is megmond, hogy, hogy miben tudunk szenvedni, ők ő szerintük... Leginkább ezt munkahelyen lehet beszerezni, és azért ugye ez már túlhaladta a tudományt, tehát látjuk, hogy ez nem így van. Ezzel szemben mondjuk én Aronzonnak kedvelem leginkább a definícióját, ami szerint ez egy hosszan tartó érzelmi stressz állapot, ami fizikailag, mentálisan és pszichésen is lemerít bennünket, és ezáltal a kiégés állapotát érjük el. És nagyon érdekes, hogy egy, talán, talán az év elején megjelent egy cikk, ami hatalmasat futott a közösségi médiában arról, hogy Amerikában egy hölgy írt egy könyvet arról, hogy hát a, ez a millennial generáció, most éppen nem tudom, melyik betűjénél tartunk az ABC-nek, de hogy szóval a fiatalok, azok most aztán mind kiéktek úgy, ahogy van, és ugye ennek nagyon komoly társadalmi okai vannak, nagyon komoly gazdasági okai vannak, és tulajdonképpen felsorol rengeteg olyan politikával, globalizációval, mindenfélevel összefüggő indokokat, aminek az a summázata, hogy hát végül is így járt ez az egész generáció róló le viszontlátása. És amikor erről folyt egy beszélgetés, akkor, akkor ezt tovább habosították, hogy igen, még ki mindenki hibás ezért az egészért. És ez engem nagyon rosszul érintett, mert hogy én másul veszem azt persze, hogy rengeteg olyan dolog van, ami hat ránk, de hogy én azt gondolom, hogy hát azért annyi szabadsága mindenkinek van, hogy a saját életért tegyen, és hogy jobban érezze saját magát, és ez nagyon mókásod, mert tényleg az volt, hogy már annyira gyűlt bennem, hogy most mindjárt megszólalok, most ezt nem hagyom szó nélkül, és, és akkor a panelbeszélgetést vezető mond, hogy hát igen, hát ez, ez borzasztó fontos, amiket elmondtatok, és akkor ti hogyan előzitek meg azt, hogy kiégetek? És akkor jöttek a cukibb-nácukibb válaszok, hogy mert én akkor nem tudom, eljárok futni, én meg úszni, én meg a kutyámmal, én meg nem tudom, balira megyek három hétre, és akkor így onnantól kezdve meg volt válaszolva, tehát nem kellett föltennem semmiféle kérdést, mert hogy teljesen egyértelmű, hogy igen, értjük, ezek, vannak ezek a jelenségek a világban, és ezek nem feltétlenül jó tendenciák, de alapvetően mindenki tud tenni azért, hogy a saját egészsége, akár mentális, akár pszichés, akár fizikai egészsége rendben legyen. És ugye azt is rendbe kell tenni, hogy a, a stresszt mindig, mint
1: démont említjük. Uh-huh. De hogy ez azért nem teljesen van így. Mert hogy az is a te példát, hogy a színpadra lépés előtt pozitív előjelű és
0: negatív előjelű is lehet a stressz. Uh-huh. És stressz nélkül nem is igazán tudunk élni. Persze, mert hát minden stressz. Ugye a stressznek az alapdefiníciója az az, hogy minden, ami hat ránk. Minden ami, minden, ami történik velünk, ami hat ránk. Az, hogy mi ezt úgy éljük meg stressznek, hogy ez egy pozitív vagy egy negatív dolog, az csak a saját agyunk címkézi föl. Tehát azért is, amit mond példa, hogy, hogy az, hogy én kimegyek a színpadra, az embereknek a nagy többsége a halálfélelemmel egyenlő ugyanakkor, hogyha, hogyha, ha én izgatott vagyok, hogy mikor megyek már ki a színpadra, és jaj, de jó lesz, mert már alig várom, mert tele vagyok mondani valóval, akkor ez fizikai szinten ugyanúgy jelenik meg, tehát ugyanaz történik az én testemben, de ahogy én azt fölcímkézem a magam számára, attól lesz ez pozitív vagy negatív stressz. Tehát azt már körbejártuk,
1: hogy nem feltétlenül a munkahelytől függ. Nem feltétlenül attól függ, hogy valaki nő, vagy férfi, gyerek, vagy felnőtt, de azt még nem határoztuk, meg nem határoztatnak, hogy na akkor mi a kiégés? Mire kell figyelni?
0: Oké, a kiégésnek nagyon sokféle tünete van, ahogy mondtam, pszichés, mentális és fizikai tünete is van. Tehát ha valakinek érzelmi stresszt okoz, tehát hosszantartóan érzelmi stresszt okoz bármi, az ezekre a területekre tud kihatással lenni. Lehet ez olyan, például csak, hogy néhány tünetet említsek, tehát mondjuk a mentális tünetek között lehet olyan, hogy úgy érzem, hogy egy gondolatot nem tudok végig gondolni, mert elfáradt az, hogy a mondat közepén elfelejtem, amit akartam mondani, az, hogy egyfajta ilyen szellemi restség vesz rajtam erőt nehezen tudok koncentrálni, ilyen agyködszerű képzetein képzeteim vannak, mint a magam mögött lennék egy perccel. Ez, ez sokkal jellemzőbb a, a kiégésre. Akkor a fizikai tünetek között az itt fáj, ott fáj, ott fáj című, dolgot mondanám, leginkább ez az itt állt be, tehát beáll a vállamkönyök, mert nyilván amikor ö, ugye kiégünk, akkor a fizika, tehát az a rengeteg stressz, ami történik velünk, és nem tudunk vele mit csinálni, akkor azok ugye ilyen testi tüneteket is okoznak hogy beáll a nyakunk, akkor olyan problémák, amik általában szoktak lenni, mondjuk egy reflux, az megint előjön. Tehát, hogy ezek ezek nagyon szépen tudják mutatni, és hogyha az ember figyelemmel kíséri egyébként a saját testét, akkor tudja, hogy ez egy jelzés, és hogy itt most probléma van. A pszichés részre leginkább az jellemző, hogy végtelenül türelmetlenül válunk, türelmetlenné válunk az egész világgal. Mérgesek leszünk, ellenségesek, minden idegesít, minden zavar. Olyan embereknek a megszólalásai, jelenléte hangosan lélegzése is, akit egyébként nagyon kedvelünk. És az életünk köz tartozik, de hogy, hogy végtelenül türelmetlenné válnak. Tehát ez az, az
1: egész ember egy irritált bőr felület lesz. Igen, ez egy nagyon jó, ezt nagyon jól mondod. Aha. Igen. A kedvenc sorom az volt, és ott, ott megint csak megtaláltam egy kicsit magam, hogy és még a globális felmelegedés is. <gül> Tehát, hogy amikor már
0: mindennel baj van, van, és még keresünk. Így van, hát erre nem is tudom egyszer, a, már nem emlékszem a teljes történetre, de azt hiszem, a hoffi mondta egyszer, hogy a, a az ellenségünk a kapitalizmus és a négy évszak. Tehát, hogy így, amikor már tényleg mindennel bajunk van, akkor ez, ez igen, akkor ez mindenképpen a kiégés. Ugye a kiégéssel kapcsolatban azt azért jegyezzük meg, hogy túl azon, hogy van ez a három típusa, azért azt nagyon lényeges elkülöníteni, hogy valaki úton van a kiégés felé, vagy már benne van. Mert egészen más kilábalási módszerek kellenek akkor, hogyha valaki még csak tart a kiégés felé vezető úton, és ezt akár a könyv által is be tudja azonosítani, vagy már egészen benne van. És ez azért nem mindegy, mert a saját, megint csak a saját példámat hozom, hogy én nagyon sok módszert, amit egyébként leírtam a könyvbe, megpróbáltam, hogy a saját kiégésemet visszafordítsam csak hogy azok a módszertanok, azok egy egészen más, tehát a kilábaláshoz segítettek volna. Én meg Mányakig elmerültem benne. Tehát,
1: hogy ezt úgy kettévehetjük, hogy aki úton van, neki még elég a fék, és aki viszont hozzáthasonlóan már a kiégés céljába ért, ott már csak a
0: visszakormányzás működik? Ö, igen, igen, de mondok, mondok olyan példát, hogy még, hogy jobban lehessen érteni. Például, hogyha valaki úton van a kiégés felé, akkor tök jó, ha elmegy pszichológushoz, mert tud segíteni egy pszichológus. És még van mondjuk érzelmi, pszichés, szabad felületünk arra, hogy ezzel meg tudjunk küzdeni, hogy oda megyünk a pszichológushoz, és elkezdünk vele beszélgetni, akkor még van annyi energiánk, hogy mindazok, amik ott felszínre kerülnek, azokkal tudjunk foglalkozni. Egy full kéget állapotba elmenni pszichológushoz, ez egy alaphiba. Egyszerűen annyira kimerültek vagyunk érzelmileg, hogy ott semmi az égegyatta a világon nem fog egy jót se előre menni. Képtelen, tehát tényleg tényleg pénzkidobás. Ugyanakkor a megelőzésben viszont baromi sokat tud segíteni, tehát az egy nagyon jó dolog. Ugyanez van a meditációval is, tehát addig jó meditálni, és addig nagyon sokat tud nekünk segíteni, hogyha úton vagyunk a kiégés felé, mert segít priorizálni a gondolatainkat, segít lenyugodni bennünket, segíti a tisztánlátást, tehát egy csomó minden dologban tud segíteni. Egy full kérgett állapotban az agyad nem fog hagyni meditálni. És az, azt gondolom, hogy, a, hogy az egyik legfontosabb mondani valója a könyvnek, az az, hogy kiméletesnek kell lenni saját magunkhoz. És az, hogy megint találjunk valamit, amivel ostorozhatjuk magunkat, hogy na tessék, már ennyire rettentesen béna vagyok, hogy már meditálni sem tudok, kinek kell lesz.
1: Van két nagyon fontos dolog, a családi forgatókönyvek átírása, amiről uh-huh. hosszan írsz, és a belső monológ átírása, uh-huh. mert hogyha valaki folyamatosan sérteget téged, ahogy te saját magad, nem állnál vele szóba. Uh-huh. Ugye ez, ez talán a kettő legfontosabb, uh-huh. hogy igényesebbek legyünk önmagunk, az önmagunkkal való kommunikációban.
0: Így, így van. Tehát azok, amik pszichésen bennünket le tudnak meríteni, azok ezek a forgatókönyvek, amiket kapunk gyerekkorunkban, a másik azok a belső monológok, és a harmadik pedig a határvédelem, ami egy lényeges dolog tud lenni. A forgatókönyvek azok ugye azok a mondatok, amiket gyerekként kapunk az élettel kapcsolatban, hogy mondjuk a család az első, a család mindenek felett, a lányoknak, nem tudom, a konyhában a helyük, vagy bárhol máshol, a fiúknak az a dolguk, hogy apádra ütöttél, mert az is ilyen tróger volt, mint te vagy. Tehát a, ugye, olyan vagy, mint a nagyanyád, az is mindenen elsírta magát. Tehát, hogy ezek a, ezek a mondások, amiket, ugye amikor kicsik vagyunk, hát nem kezdünk el ágálni ellenük, hanem elfogadjuk azt, hogy ezek így vannak. És amikor a, az életünket éljük, és szembe jönnek helyzetek, amikben azt látjuk, hogy nem igaz az, amiket kaptunk gyerekkorunkban forgatókönyvként, és látjuk ezt a feszültséget a kettő között, akkor az bennünk ez az érzelmi feszültség, ami keletkezik, ezzel kell tudni megküzdenünk, vagy leszámolnunk. Mert hogy ilyenkor meg akarunk felállni? Ez csak egy Persze. széple megfelelési kényszer, hogy az, amit mondtak a felmenőink, az a tuti. Így van. Most gondolj bele abba, hogy valaki mondjuk gyerekkorában azt hallotta, hogy, hogy sosem... Uh, sosem szabad, addig nyújtózkodja, míg a takarod ér, és hogy ez így, így van, és mi soha nem veszünk föl hitelt, és majd akkor költünk pénzt, amikor már megvan. Uh, és ha valaki ezt hallja, akkor abból nagyon nehezen lesz mondjuk startupper. Mert lehet, hogy vannak baromi jó ötletei, és nagyon szeretne előbbre jutni, és milyen borzasztó nehéz lesz annak mondjuk egy, egy, egy befektető előtt prezentálnia, mert hogy neki ott van a fejében az, amit hallott, hogy ő majd akkor fog tudni előbbre jutni, ha megvan hozzá a pénz. És ha még nincs meg hozzá a pénz, hanem ráadásul, most idézőjelben mondom, kölcsönker kérni, vagy valaki mástól kap, és nem megtermelte, az egy hatalmas nagy feszültség tud lenni. Tehát ettől mondjuk valakinek a karrierje, vagy az álmai simán tönkre tudnak menni. Mert hogy van ez a belső feszültség, és tulajdonképpen nem is biztos, hogy erre így gondolunk. Tehát ez az egyik fele. A másik fele ugye az a belső monológok, amiket említettél, amit hát mindenki ismer, mert kezdve onnantól, hogy mondjuk reggel fölkelek, és belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy Jézus Máriám, hogy nézek ki egészen addig, hogy nem tudom mi, elfelejtettem a, a gázt, és hogy lehetek ennyire hülye és már megint nem férek bele a szoknyámba, és már megint, nem tudom mi, elfelejtettem ezt, azt, 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 de már délelőtt tízre már bepörgettem magam, és mondtam magamnak, elmondtam magamról azt, hogy alkalmatlan vagyok, hogy feledékeny vagyok, hogy hogy nem tudom, csúnya vagyok, tehát hogy egy csomó minden olyan dolgot elmondtam magamról, amit igenis így van, ha ezt valaki más mondaná nekem, akkor biztos, hogy dühös lennék rá, és biztos, hogy nem lennénk barátok. De hogy ezt mi megtesszük saját magunkkal. És talán nincs is olyan ember, aki ezt ne tenné meg magával naponta legalább egyszer. Biztos, hogy így van, de én ismerek olyanokat, akik ezt nagyon ügyesen csinálják az ellentétét. Tehát belenéz a tükörbe, és azt mondja, hogy azt a de jól nézek ma is ki. Ami nekünk nagyon furcsa, mert ö, nem tudom manapság, hogy szokás, de amikor én óvodába jártam, akkor mindenki azt mondta, hogy hát az öndicséret büdös. Van egy ilyen mondásunk. Hogy az ember nem dicséri saját magát. És ez, 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 ez igenis gond. Mert az, hogy belenézek a tükörbe, és, és legalább, nem tudom, naponta egyszer úgy érezzem, hogy jól nézek ki, az, hogy megérdemlem. Ezért futtak ekkorát az ilyen szlogenek, például azt, hogy mert megérdemlem, mert hogy tényleg az van, hogy az ember mikor mondja magának azt, hogy mert megérdemlem. Megérdemlek egy fagyit. Megérdemlem azt, hogy üljek egy padon a, a parkba tíz percig, anélkül, hogy hozzám szólna bárki. Vagy, tehát, hogy annyi, annyira sokat bántjuk magunkat a szavakkal, a saját magunkat is, hogy ha ezzel visszafogunk, akkor egy csomó érzelmi stressz is szépen elpárolog. És akkor vissza
1: a Freedom 22-höz. Igen. Amikor bementél a főnököltözés, már nem nem fogadtad el azt, hogy nélküled nem működik ez a cég, bármennyire is cirogatta akár az önbizalmadat, és a lelkedetem azt mondtad, hogy nem, most magadat választod. Innentől kezdve mi kezdődött? Oké, volt egy szembenézés, egy beismerés, hogy baj van.
0: Hát az első és legfontosabb, ami történt, az az, hogy elkezdtem, elkezdtem aludni. Elkezdtem aludni, elkezdtem kutyát sétáltatni, az erdőbe járni. Nagyon alábecsüljük azt, hogy amikor az ember teljesen kiégett állapotban van, akkor nem az az első, hogy a lelkünkkel kezdünk el foglalkozni, hanem a fizikai dolgok az elsők, amiket helyre kell állítani. És ebből az egyik legfontosabb, az az alvás. Az, hogy aludjunk. Tehát van, én ismerek olyat, aki fiatalon éget ki, ugye erre is azt szoktuk mondani, hogy nem, a fiatalok nem égnek ki, nem a fenét, nem. Hogy, és nem tudott, tehát a zuhanyzóban nem tudott állni, be kellett neki tolni egy széket, és azon tudott ülni, és úgy zuhanyozni, mert egyszerűen annyira fáradt volt fizikailag, tehát mi nem, nem gondoljuk azt, hogy ez a rengeteg érzelmi stressz ilyen, ö, mint az úthenger tud rajtunk végigmenni, és az első, ami ilyenkor sérül, az például az alvásunk. Tehát nem csak az, hogy behozzam azt az alvást, ami helyett ébren gondolkodtam azon, hogy mi történik velem, hanem egyszerűen helyreálljon az alvásom, hogy tudjak aludni 7-8 órát egybe, és kipihenten tudjak fölkelni. Tehát ez például nagyon, ezek a regenerációs folyamatok, ezek hetekig, hónapokig tartanak. Tehát nekem is az volt, hogy igen, aludtam, aztán utána sétáltam, tehát nem kezdtem el hirtelen szigetköröket róni, hanem, hanem elkezdtem csak sétálni, csak kin lenni a zöldbe, csöndben lenni, tehát nagyon hosszú idő volt a regeneráció, és nagyon sokan voltak, akik mondták, hogy figyelj, oké, okay, ezt most értjük, most három hónapig el leszel, és aztán utána gyerünk vissza ki a munkaerőpiacra, mert senki nem fogja tudni, hogy ki vagy. Jönnek nyomodban, loholnak a fiatalok, és hát ezt föl kell... Tehát már elkezdtek kest. nyomasztani. Már, már, már elkezdődött uh-huh. a nyomasztás. És ebből is látszik, hogy annyira kivoltam égve, hogy mondtam, hogy nem, tehát képtelen vagyok, nem tudok meg... Illetve nem igaz, írtam egy önéletrajzot, amit elküldtem egy nagyon jó ismerősömnek, és azt mondta, hogy Juli, ez az az úgy néz ki, mint hogyha azt akarnád vele közölni a világgal, hogy te biztos, hogy nem mész dolgozni. És mondom, és ez így is van. <gül> 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 és én tisztában vagyok ezzel, tehát azért itt zárőjárban jegyezzük meg, mert ez nagyon fontos, én tisztában vagyok azzal, hogy nekem akkor egy nagyon szerencsés lehetőségem is volt arra, hogy én nekem ne helyen rögtön elhelyezkednem, és rögtön azon gondolkodni, hogy én hol fogok dolgozni. De volt már olyan előadásom, ahol, ahol sírva jött oda hozzám valaki, hogy hát ő bizony tanár, és ő végtelenül ki van égve, és ő nem engedheti meg azt magának, hogy ő, hogy ő ne dolgozzon, vagy kiírassa magát, nem tudom, és, és majd akkor hónapokig otthon fetreng meg a lelkét vizsgálgatja. Tehát, hogy én ezt abszolút megértem, hogy így van. Na és ők hogy másznak ki a kátyúból a gödörből? Ők, ők úgy tudnak kimászni ebből, hogy ezeket a, ezekkel a módszerekkel is, amiket, amiket a könyvbe felsoroltam, ezekkel is az a célom, hogy mindenki ki tudja választani azt, ami az ő élethelyzetének megfelel. Tehát én nem hiszek abban, kiindulva saját magamból, nem hiszek abban, hogyha fel van sorolva valami, hogy erre csak ez az egy megoldási módszer van, és hogyha ezt az öt lépést megcsinálod, akkor tada, a végén kijössz szépen, ügyesen, egészségesen. És én azt gondolom, hogy hogy nagyobb a kudarc esélye ilyenkor, mint akkor, hogyha én egy, egyfajta étlapot kínálok az embereknek, hogy mindenki válassza ki, és válogassa össze, azt, ami az ő életébe belefér, amit úgy érezsz, hogy kedvet kap hozzá, és ami nem működik neki, akkor azt ne csinálja, mert megint mondom, nem az a cél, hogy, megy, hogy ütlegelhessük magunkat emiatt is, hanem hogy olyan apró dolgokat csempészünk be, amikkel változtatni tudunk az életünkön, és akkor, amikor megjönnek az első apró sikerek, akkor sokkal nagyobb kedvünk lesz ahhoz, hogy kipróbáljunk más dolgokat. Tehát amik föl vannak sorolva a könyvben, abból is van olyan, amibe, amihez én odaírtam, hogy nekem nem jött be, lehet, hogy neked befog.
1: Mert hogy a 101. oldaltól indul a fönix program így leírása. Így hát í- így nevezted el a
0: gyógyulási folyamatot? Igen, hát azt hiszem, hogy ez Ami egy nagy ordítással kezdődik. Ami egy nagy, igen, ami egy nagy üvöltéssel kezdődik, mert azt gondolom, hogy ki kell tudni azt mondani, hogy elég. Tehát nagyon sokszor így a a virtuális és meglévő bajszunk alatt így morgunk egyet, hogy na most már ebből elég, de hogy ezt tényleg úgy mondjuk ki, hogy... hogy ennek jelentősége van a saját magunk számára is. Ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat, mert hogy ez valaminek a kezdetét jelenti. Annak a kezdetét, hogy elkezdjük magunkat az első helyre tenni. És, és ezzel kapcsolatban is sokszor ismeretfordulásunk van, mert hogy ez olyan önző dolog, hogyha, hogy, hogy miért nem másokkal foglalkozunk elsősorban, és és ugye hoztam erre ezt a példát, hogy amikor aki repülővel utazott már, az tudja, hogy amikor a biztonsági utasításokat mondják, akkor az az első, hogyha ö, így lejön a maszk, akkor azt először magunkra kell tenni az oxigénmaszkot. Hiába utazunk gyerekkel vagy idős emberrel, nem ő rájuk tesszük a maszkot, mert még megcsináljuk, elájulunk, hanem magunkra tesszük, hogy képesek legyünk másokon segíteni. És úgy, és ugye ezt nagyon ritkán ismerjük föl, hogy egyébként, ha nincs egy ilyen akut vészhelyzet, akkor is ez a helyzet. Hogyha mi jól vagyunk, akkor körülöttünk levők is jól lesznek, Nagy valószínűséggel, mert képesek vagyunk rajtuk segíteni, velük foglalkozni, ö, odafigyelni rájuk. Ha, ha ez nincsen, akkor nem tudunk, másoknak se energiát adni, ha magunknak nincsen. És ezt
1: magadon is végigfuttattad? Hogyha hogyha most nem szeded össze magad, akkor az a gyerekeidnek sem jó, az a férjednek sem jó, a családodnak sem jó. ez már nem volt jó jó
0: nekik. Tehát amikor én én erre az egészre rájöttem, hogy mi történik velem, akkor nekik már, már évek óta nem volt jó. Nagyon furcsa volt látni, a, a, amikor, a, amikor a kéziratot például odaadtam a, a gyerekeimnek, és, és ezt elolvasták, és látták, hogy így visszamenőleg, hogy mi az, ami bennem zajlott. Mert ezt valójában soha nem beszéltük így át, hogy anya meg volt bolondulva néhány éven keresztül, és, és nagyon boldog vagyok attól, hogy ők is, és egyébként a kollégáim is, akikkel együtt dolgoztam, hogy ők is, akkor is próbáltak támogatni, de akkor ilyen vakvezett világtalan alapon se tudta, hogy mi az, ami velem történik. Tehát időnként jó fej voltam, időnként rettenet volt velem lenni. És nem azért, mert bármiféle súlyos pszichés problémám lett volna, hanem egyszerűen kivoltam égve. És amikor úgy éreztem, hogy tudom magam kaparni, akkor ideig-óráig működtem, aztán utána megint padlom voltam. Ha ezt tudtam volna akkor, hogy mi történik velem, vagy bárki a környezetemből, hogy nyilván sokkal ügyesebben, meg hatékonyabban tudtam volna ezt menedzselni, de, de fogalmam sem volt erről.
1: És mit szólt a családod, amikor behúztad a kéziféket? Freedom 22 t felmondtál, uh-huh. és elkezdtél befelé, befelé figyelni, és sokat aludni, és kikec abból, amiben vagy. Nem ijedtek meg, hogy talán ez lesz a mélypont, és ez lesz a legutolsó
0: recsenés? Nem. Nem, 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 mert addigra már teljesen egy. Tehát addigra egyértelművé vált, hogy, hogy kiégtem. Tehát akkor ezt már ki tudtam mondani, és ki tudtam mondani azt, hogy elég. És volt ebben egy óriási. Egy ilyen pillanatnyi felszabadulás, tehát az, hogy az az igazán jó érzés, hogy megérkezzen, az még hónapokba telt. De volt egy ilyen felszabadulás, mert tudtam, hogy valami, ami engem nagyon felemésztett, és nálam ez egyébként tényleg a munkahelyen volt, illetve a munkahelyen történő dolgok. Hát azért, aki ö, 10-15 évet dolgozik egy multicégnél, azért az pontosan tudja, hogy mi minden olyan dolog tud történni, amitől az ember, ö, amitől az embernek elfárad, eleged van, nem harcolsz tovább, nem küzdesz, és akkor inkább lefekszel, és azt mondod, hogy ennyi volt. Ö, és én azt gondolom, hogy ők ezt ö, ők ezt jó szemmel nézték. Tehát örültek annak, hogy most valami más fog következni. Számomra még félelmetes volt az, hogy mi lesz az a más. Tehát nem voltak terveim. Ez mondjuk nem igaz, mert gondoltam, hogy majd akkor nyitok egy pitesütödét, mert állati ottok sütni, és akkor... De majd... azt elvetetted? Hát elvetettem, mert az első néhány hétben elkezdtem vadul pitékesütni, és kísérletezni, és mindenki, aki a környéken volt, tömtem pitével, és mondták, hogy igen, nagyon jó, nagyon jó, de úgy gondoltam, hogy oké, de hát szóval ez nem. Tehát az, hogy én most az elkövetkezően tíz évet a sütő mellett álljak, ez nem. Pedig már tényleg volt az üzleti tervem, ki volt dolgozva minden, nagyszerű volt, majd egyszer talán valaki (gül) megcsinálja. De nem nagyon tudtam azt, hogy hogy mit akarok csinálni, meg hogyan lesz velem. Egyszerűen csak arra akartam koncentrálni, hogy jobban legyek. És ez ez így jó volt.
1: De a Főnix programod része
0: volt, hogy megszületett az elég? Nem. A könyved? Nem. Nem. Ez egy... Ez egy, ez egy felkérésre született, én nagyon sokat írok egyébként, ezt főleg azok látják, akik egy LinkedIn nevezetű közösségi platformon vannak. Minden szerdán van egy ilyen hashtagem, ha szerda, akkor a juli, és minden szerda este 3-4 8-kor van ott egy új írásom És azok, akik követnek ott, azok hát látják, hogy mikről, meg hogyan írok, és többek között ennek a kiadónak, aki, aki kiadták a könyvemet, a kulcsok kiadó, az ő egyik tulajdonosuk is olvasta az írásaimat, és akkor eljött, és azt mondta, hogy te, Júli, ez a kiégés dolog, mint keresztül mentél, ez, ez biztos, hogy egy olyan téma, ami rengeteg embert érdekel, te tudsz, meg szeretni írni, írj erről egy könyvben. Furcsa volt, mert ugye soha, tehát az más, amikor az ember megír három oldalt heten, te azért egy könyvet írni, hát nekem egy új élmény volt, és, és magát a struktúrát azt tudtam, hogy mi mindenről szeretnék írni, az volt a nehéz benne, hogy nehezen tudtam nekiállni, tehát nem tudtam, hogy mihez fogjak először, és, és akkor azt mondta a párom, hogy csináljam azt, hogy először leírom a saját sztorimat. Mert hogy akkor az közel kerültem hozzá, jönnek. Megírtam a saját történetemet, és aztán utána besuktam a számítógépet, és két hétig nem tudtam a klaviatúrához hozzá se nyúlni, mert nagyon furcsa és nagyon rossz volt ezt élni. pedig hát már eltelt, nem tudom, négy év azóta, és én azt gondolom, hogy én térsendentben rendben vagyok azzal, ami történt, de mégis ezen az egészen így végigmenni, megint így, így fölzaklatott, így följöttek olyan régi emlékek, amik, meg azt sem talán a lelkiismeret is, hogy, hogy hogy tehettem én, ilyet annak idején, tehát hogy hogyan viselkedtem mondjuk a saját gyerekeimmel, vagy, hogyan, vagy a saját férjemmel, vagy a, a, a környezetemmel. Tehát, hogy ilyenek akkor így, így följöttek. De a jó hír az, hogy a gyerekeim is nagyon szeretnek, és a férjem is velem van, tehát hogy ne, nem alkotta maradandót ezzel kapcsolatban, de hogy... De hogy így született tulajdonképpen a könyv. És most hogy áll a füredi júli és a kiégés
1: kapcsolata? Most már megbékéltél ezzel az időszakkal?
0: Abszolút, abszolút. Te teljesen teljesen jól vagyok vele. Nekem nagyon-nagyon sokat jelent, hogy rengeteg visszajelzést kapok, de tényleg naponta olyan emberektől, akik olvasták a könyvet, hogy mennyire sokat segített nekik. És igen, vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy elolvassák az első fejezetet, és az én történetemet, és elkezdenek sírni, mert magukra ismernek. Tehát, hogy azért, ebből is látszik, hogy ez nem egy, ez nem egy egyedi történet, ami, ami velem megesett, és, és nagyon örülök annak, hogy, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kapok, hogy tudják használni, hogy ki tudják válogatni azokat a módszereket, és, és hogy működik, és hogy beválik nekik. Úgyhogy én, én arra törekedtem, hogy, hogy olyan könyv legyen belőle, hogy úgy érezze az, aki olvassa, hogy, hogy tulajdonképpen ott, ott vagyok mellette. Nem fogom a kezét, mert, mert felnőtt emberek vagyunk, de hogy ott vagyok mellette, és hogy megértem, az, megértem azt, amin most keresztül megy, de ahelyett, hogy busonganánk ezzel, el, hogy adok perspektívát, módszereket, trükköket, meg tippeket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet kilábalni ebből.
1: Hogy hogyan kell figyelni azt a bizonyos uh-huh. villánykört. Így van, így. Köszönöm van. szépen, hogy itt
0: voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt a Könyv Mosta mostra. Nemes Annami A Spirit Effem. A Spirit
1: FM.